0: Hola, silleros y silleras viajeras. Una semana más. Aquí estamos con vosotros para descubrir nuevos destinos turísticos inclusivos. Esta semana nos vamos a Lisboa, eh, la capital del país vecino, en la que, bueno, es una ciudad como para poderla visitar durante varios días. Tres, cuatro días, un fin de semana, un puente un poquito así largo. Y, bueno, nosotros eh, os la vamos a contar desde el punto de vista de un sillero Kitty, usuario de su silla de ruedas, y una familia muy especial, una familia de matrimonio ciego, acompañados por sus perros guías y por su niño. Aquí arranca nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Silleros Viajeros. Hoy nos vamos a Lisboa. Behind, be, well, travel, milch, like y como os indicábamos al inicio del programa, hoy nos vamos a Lisboa, una ciudad bonita donde las haya. Cierto es que, bueno, en muchas ocasiones hemos pensado en que Lisboa no sería un destino, bueno, pues eh, prioritario para, para usuarios de silla de ruedas y de antemano sí que os tenemos que advertir que probablemente no es la ciudad más cómoda para recorrer en silla, pero bueno, también es verdad que nos la imaginábamos eh, más complicado. En nuestro caso, eh, bueno, pues estuvimos visitándola con silla de ruedas manual y con una free freewheel, lo que, bueno, pues le permitió a Kitty moverse con cierta comodidad, sin tenerse que preocupar por, por los suelos que eran un tanto irregulares. ¿No es así, Kitty?
1: Hola, silleros. Sí, la verdad es que eh, Lisboa nos sorprendió en el sentido de que pensamos que iba a ser bastante más complicada para moverse y realmente con una silla de ruedas manual... Eh, te puedes mover bastante bastante cómodo por lo menos por lo que es la parte baja más histórica ¿no? eh, la calle son adoquinadas pero es de un adoquín eh, como muy preto y está muy bien casado con lo cual eh, no genera mucho problema para, para la rodadura. Sí que es cierto que dependiendo luego si sales mucho de la parte central o de la parte más turística, te puedes encontrar con calles que ya no tienen rebajes o que son más complicadas para, para, para visitar. Pero toda la parte central realmente se puede visitar muy, muy cómoda. Además, eh, bueno ahora os iremos comentando distintos sitios a los que vimos y que están con vistas ahí al, al Tajo y es todo como muy llano esa zona y eh, que realmente se pueden recorrer muy bien.
0: De todas maneras, eh, coincidirás conmigo, Kitty, en que bueno es una, una ciudad que en general, tanto con silla eléctrica como con handbike o con freewheel, sí que se puede recorrer de una forma más o menos cómoda.
1: Sí, yo creo que sí. Es Sobre todo eh, todo lo que es la parte baja, todo lo que es eh, la parte histórica que está cerca de, de lo que es el, el río, eh, porque es una zona muy cómoda, muy llana y, y no hay grandes impedimentos para ello. Es
0: verdad que nosotros estuvimos nada más que dos tardes, porque bueno, coincidió que había un congreso de turismo inclusivo en el que bueno, pues, eh, estuvimos invitados como ponentes y la verdad es que no nos dio tiempo de, de conocer absolutamente Lisboa, pero sí que pudimos dar un pequeño recorrido y es lo que vamos a compartir con vosotros. De lo más representativo que no pudimos ver fue el Barrio Alto, que bueno, por lo que nos comentan sí que es una zona bastante más compleja para, para poder hacer con silla de ruedas y que aquellos que han estado eh, reconocen. Recomiendan subir hasta allí en taxi o en vehículo para, bueno, pues para poderlo recorrer. Pero ya os decimos que como esa zona nosotros no la hemos conocido, pues no nos no lo podemos contar. Esperamos tener la oportunidad de volver a Lisboa en breve, descubrirla y, y contaros cómo ha sido. Pero si te parece, Kitty, vamos a empezar por, por el principio, por el alojamiento, que casi siempre suele ser el punto de partida de, de todos los viajes, ¿no? Ver, ver un poquito dónde dormimos y qué, y qué oferta de alojamiento accesible hay en la ciudad. En nuestro caso, estuvimos en el Hotel Vila Gale Opera y, bueno, pues es un hotel que si bien no está en el centro histórico de la ciudad, sí que está bastante bien comunicado.
1: Exacto, como tú muy bien dices, eh, una de las partes eh, siempre de que más nos preocupa y que es principal a la hora de, de llegada a un destino es el hotel. El hotel y el transporte, porque por ejemplo eh, del aeropuerto al, al hotel fuimos en un taxi eh, adaptado, muy bien adaptado, no había ningún tipo de problema para cualquier tipo de silla y la verdad es que luego la llegada al hotel fue muy cómoda, eh, estamos en el hotel Villagalé al lado de, de lo que es... Eh, el estuario del Tajo, muy cerquita de, del puente de, del Quinto Centenario. Eh, y ahí el, el hotel ha tomado muchas medidas de accesibilidad para, para mejorar sus servicios a todas las personas. Eh, la habitación adaptada era muy amplia, era cómoda y el baño eh, se podía disfrutar bastante bien eh, y se podía usar eh, por todos sin mucho problema, tenía barras a ambos lados, del inodoro una silla de ducha para que te pudieses duchar, una silla de ruedas de ducha eh, el... el, el... ...el lavabo estaba sin pie... ...vamos, un poquito también todo lo que... ...nosotros necesitamos para poder tener una estancia... Eh, cómoda y placentera.
0: Aún así, con todo, si queréis tener más información... ...sobre este alojamiento y sobre todo lo que pudimos descubrir... ...podéis echarle un vistazo al post... ...que tenemos escrito en el blog... ...en Silleros Viajeros... ...y ahí encontraréis muchísimas eh, eh, fotografías... ...y mucha información detallada... ...sobre las condiciones de, de accesibilidad. Pero bueno, una vez que ya... Eh, ...estamos alojados... Nos lanzamos a, a recorrer la ciudad y la verdad es que eh, una de las cosas que más nos gustó es el ambiente, eh, bueno, pues festero que hay por toda la ciudad. Se escucha fado prácticamente por todas las, por todos los rincones, por todas las esquinas. Y tuvimos muchísima suerte porque nos encontramos, pues, con varios mercadillos en los que se podían degustar diferentes productos locales. Una de las cosas más típicas que había eran embutidos a la plancha de todo tipo y modelo de longanizas, de chorizos, de salchicholas una especie de morcillas y eran de verdad eh, muy, 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 muy suculentos. Eh, encontramos también un puesto que nos resultó muy curioso. Con diferentes tipos de sangría, sangría hecha con diferentes frutas, muy diferente a lo que, a lo que estamos acostumbrados eh, aquí es, eh, en España. Y poco a poco, bueno, pues fuimos paseando por sus calles hasta llegar a la famosa Plaza del Comercio. A esta plaza se accede a través del arco triunfal de Rua Augusta. Eh, este, este arco, eh, bueno, pues en principio es accesible para sillas de ruedas, pero solamente hasta un primer piso, hasta una altura intermedia. Eh, el resto del itinerario se hace a través de escaleras, entonces, bueno, pues pese a que había muchísima gente haciendo fotografías en su interior y disfrutando de las panorámicas, nosotros la verdad es que no subimos porque íbamos bastante justos de tiempo y, bueno, pues la verdad es que no nos parecía muy justo pagar lo mismo que el resto para no disfrutar exactamente de, de lo mismo, porque sí que es cierto que en este caso nos indicaron que las personas con discapacidad pagaban la entrada eh, íntegramente, pero bueno. Lo dejamos anotado y la próxima vez que tengamos la oportunidad de ir con un poquito más de tiempo a, a Lisboa, procuraremos procuraremos conocerlo. Eh, tras pasar el arco, entramos en la Plaza del Comercio. Y cuéntanos un poquito, Kitty, ¿qué nos vamos a encontrar ahí?
1: Eh, la Plaza del Comercio es una plaza eh, muy grande, muy muy grande, eh, abierta hacia el estuario de, del Tajo, ...y con, con muchísima, muchísima vida... ...tiene una zona así de arcos... ...en la que hay eh, mucho, muchas cafeterías... ...con terracitas, tal... Eh, ...hay un... A mí ...me resultó súper curioso... ...unos baños adaptados... Eh, ...públicos... ...pero privados... ...públicos... Eh, ...digamos de uso público... ...pero eh, de, de, de una empresa privada... ...que que renova... ...y oye, eran tan chulos, tan chulos, tan chulos... ...que realmente... ...invitaban a entrar... ...porque estaban... ...muy bonitos... ...muy limpios... Y la verdad es que de las veces que, que no importa pagar por ir al baño.
0: Lo tenían todo decorado, como, como dice Kitty, efectivamente, eh, estaban gestionados por la marca de papel higiénico Renova y, 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 bueno, tenían toda una pared decorada con rollos de papel higiénico de, de colores y, y la verdad es que, bueno, pues allí mismo incluso podías comprar servilletas o rollos de papel decorados de, de la forma más original, así que, bueno, nos pareció interesante, por lo bonito, por lo limpio, como dices, Kitty, porque efectivamente tenían una cabina bastante bien adaptada, ya sabéis que a nosotros esto de, de encontrar baños adaptados allá donde baños, o pues sea, allí donde, donde vayamos, pues nos, nos parece muy, muy interesante. Y desde allí, poco a poco, nos fuimos dando un paseo a orillas del Tajo, hasta dar con unas antiguas eh, naves industriales, ¿verdad?, que, que las habían reconvertido hoy en una zona de ocio, y bueno, pues allí había una gran variedad de puestos como de mercado tradicional, pero cada uno de ellos tenía una especialidad gastronómico.
1: Sí, era como... Eh, era como... Estos mercados como el mercado de San Miguel en Madrid o como el Nacional en Barcelona, estos mercados que, que ahora se han reconvertido completamente y son todo puestos de tipo tipo bar, y cafetería, puestos de pinchos, eh, pero también eh, venden al público... Eh, muchos productos, la verdad es que eh, daba gusto pasar, había muchísima gente y había un ambiente eh, buenísimo, nosotros probamos algunos, porque ya que estábamos había que, que probar, ahí donde fueres, al lo que vieres, ¿no? y probamos algunas de, la, de las delicias que, que allí ofrecían y la verdad es que pasamos muy buen rato
0: Luego, eh, otra de las zonas que no os podéis perder si vais a, a Lisboa es el famosísimo Barrio de Belén. Eh, la primera parada que hicimos eh, fue en la más que famosa tienda, bar o degustación donde se hacen estos famosos pastelillos de Belén. Había unas filas impresionantes que salían hasta la calle. Y el local, eh, bueno, pues es antiguo, es muy bonito, tiene dos entradas, la primera de ellas con escalón, pero justo al lado tiene una entrada con una rampita prácticamente a cota cero y, bueno, pues eh, te puedes mover perfectamente por todas las salas interiores y también tienen un baño adaptado. Y allí... Por supuesto, sí o sí, hay que probar estos famosos pastelillos de Belén. Los vais a encontrar prácticamente por, por toda la ciudad, pero com comprarlos y comerlos aquí en el acto, bueno, pues eh, tiene tiene su punto, están recién hechos, son muy crujientes y son una auténtica maravilla. Hay gente que dice que bueno que los compra y luego se los, se los come pues eh, en casa cuando llega, a los dos o tres días, pero yo creo que, que tienen que perder esa, esa frescura y ese, y ese punto crujiente que tienen de recién hechos.
1: Yo creo que sí, a ver, Pierre, perderán parte de ese punto crujiente, pero luego también cuando llegas a casa, rememoras ese momento de estar allí, que también, bueno, tiene su puntillo, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Si estáis en el barrio de Belén y tenéis tiempo, os podéis acercar a los Jerónimos. Nosotros llegamos un poquito tarde, eran más de las seis de la tarde y ya el museo eh, estaba cerrado. Desde allí, desde el propio museo, se pueden solicitar unas rampas para entrar en el interior de los, de los Jerónimos. Eh, pero bueno, eh, la verdad es que simplemente ya verlo por fuera es espectacular. Nos quedamos con ganas de visitar el Museo de Arqueología, pero dar un paseo por, por allí y ver la construcción tanto del museo como de los Jerónimos eh, ya merece la pena y si os apetece, bueno, pues seguir paseando vais dando vais rodando un poquito hasta llegar a la famosa Torre de Belén
1: Sí, como dices, la verdad es que eh, a mí es uno de los monumentos que más me sorprendió, la Torre de Belén es, eh, está declarada Patrimonio de la Humanidad y es, al estar ubicada en la playa eh, metida en el mar, la verdad es que es muy, muy bonita. Eh, se pueden hacer unas fotos súper chulas. A mí me, me encantó.
0: Eh, es una fortaleza, una antigua fortaleza, que se construyó en su momento para proteger la entrada al puerto a través del, del tajo. Y con el tiempo, bueno, pues su uso defensivo quedó relegado y se utilizó pues como centro recaudador de impuestos o incluso llegó a ser una prisión. Eh, la verdad es que, bueno... Eh, también aquí llegamos un poquito tarde y estaba cerrado, pero nos comentaron que bueno, a través de la pasarela de madera que conecta la playa con la propia torre se puede acceder perfectamente con silla de ruedas y se puede acceder eso sí a la planta baja. En la actualidad es un centro de interpretación y solamente la planta baja es accesible para silla de ruedas. También es cierto que quienes lo han visitado nos han comentado que, bueno, pues que aunque dentro está bien, realmente lo más espectacular es verlo desde fuera y se puede disfrutar muchísimo en esa zona paseando y haciendo haciendo fotografías. Además junto a la torre hay varias terrazas muy agradables donde os podéis tomar una cervecita o un vinito lo que os apetezca y hay unos baños públicos con una cabina accesible. Eh, los aseos públicos en Lisboa son siempre de pago pero realmente merece la pena porque pagas eh, creo que eran 50 céntimos y en general suelen estar bastante bastante limpios. Eh, desde aquí desde la torre de Belén pues nos fuimos dando poquito a poco un agradable paseo hasta el Monumento de los Descubrimientos.
1: Exacto. Eh, se, este monumento se construyó en 1960 para conmemorar el 500 aniversario de, de Enrique el Navegante, el descubridor de Madeira, Las Azores y, el Cabo, y Cabo Verde, eh, un gran descubridor de, de Portugal, y eh, se hizo, como, como comentaba antes, como conmemoración de ese eh, 500 aniversario, ¿no? Uh
0: -huh, de ese quinto centenario. Eh, bueno, en el interior eh, tiene una zona de, de visitantes, tiene, es un centro de, de visitantes también, y bueno, pues también se puede subir a ver las vistas panorámicas de la ciudad. Y aunque en el interior hay ascensor, es cierto que en la puerta encuentras varias escaleras, con lo cual, bueno, los silleros lo tenemos un poquito complicado y no podemos entrar porque no hay de momento itinerario alternativo. Pero también es cierto que bueno, eh, merece la pena dar un paseo hasta allí y hacer, hacerte una fotografía con, con, este, con este monumento. Otro de los lugares que no os podéis perder es la Plaza del Rosío, que bueno, oficialmente la es conocida como Plaza de Don Pedro IV y es, es el centro neurálgico de Lisboa. Está situado en La Baixa, en el extremo norte de, de la Rua Augusta y a muy poquita distancia de la Plaza de los Restauradores. Probablemente esta es la zona más animada de la ciudad, es un lugar donde pues, la mayoría de los lisboetas y visitantes se dan cita. Y en todos los lados de, las, de la plaza y en sus calles encontraréis tiendas, bares, restaurantes, los más famosos de la ciudad. Es un lugar que, que no os podéis perder y a partir de ahí eh, podéis eh, perderos entre sus, entre sus calles y disfrutar de su fantástica gastronomía. Por supuestísimo, no podéis estar en Portugal y marcharos sin probar el bacalao en todas sus múltiples versiones.
1: Está claro, allí es uno de los platos estrella y, y bueno... Eh... Para disfrutar una ciudad eh, hay que empaparse de ella y como tú muy bien dices, eh, lo mejor es callejear, eh, disfrutar de su gastronomía, de sus vinos, eh, de sus eh, sardinas asadas, de, de todo lo que ellos hacen porque al final eh, son muy próximos a nosotros y muy diferentes también, con lo cual eh, tenemos también mucho que aprender.
0: Algo que también tenéis que probar son los vinos y los quesos, que son bueno pues una especie de tem pie muy recurrente que ellos utilizan, y es el queso aceitado, le llaman así, queso aceitado, acompañado por una copa de refrescante vino verde. Seguro que, que os va a gustar. Y bueno, pues hasta aquí esto es todo lo que os podemos contar sobre Lisboa. Es lo que nos dieron de sí dos tardes. Estamos convencidos de que hay muchísimo más que poder eh, que, que, que nos puede ofrecer esta fantástica ciudad, pero en esta ocasión no nos dio tiempo de conocer más. Esperamos que ahora Nuria eh, nos cuente qué fue lo que ella, su pareja y su niño descubrieron. Eh, nos vemos, seguimos escuchándonos en unos segunditos. Y como os decíamos, bueno, pues vuelve a acompañarnos de nuevo Nuria. Nuria Zanza ya es una fija del programa. Como sabéis, ella es la gestora del blog de viajes inclusivos para personas con discapacidad visual SixSense Travel. Eh, ella es una persona ciega, eh, viaja acompañado generalmente de, de Oldo, su perro guía, pero en esta ocasión no solamente Oldo la ha acompañado. Ha viajado también para conocer Lisboa y para disfrutar de sus vacaciones con su marido, con Juanjo, que también es una persona ciega, que también viaja con su perro guía y con su pequeño, con Eric. Nuria, bienvenida de nuevo a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues mira, encantada de tenerte de nuevo con nosotros, ya casi casi de plantilla. Ya Vamos a tener que hacer una sección fija y tenerte aquí todas las semanas para que nos cuentes alguna de vuestras aventuras y desventuras. Hablábamos fuera de antena que tenemos un, una entrevista un, bueno pendiente sobre un tema muy candente que a vosotros os toca muy de cerca, uh -huh. eh, Bueno, qué situaciones os toca vivir a diario los usuarios de perro guía. pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Hoy vamos a hablar de Lisboa. Cuéntanos, Nuria, este verano os hicisteis una escapadita los tres, los cinco en este caso, tres más <risa> vuestros dos peludillos, y os fuisteis a Lisboa. Cuéntanos... ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia? ¿Era la primera pues, vez que viajabais los tres solos?
2: Pues mira, te cuento, mm, fuera de España sí, en España habíamos viajado ya desde que el peque tenía 10 meses, porque bueno, pues la familia de Juanjo es de Málaga, ellos son de Málaga, entonces pues desde que Eric tenía 10 meses que viajamos por allá y hemos ido a otras partes, hemos ido a Galicia, hemos ido a Madrid, hemos ido a Alicante, bueno, ...a distintos puntos de España... ...pero esta vez ya me apetecía... ...pues hacer una escapadita afuera... ...entonces estábamos pensando... ...un sitio... ...pues no sé, cerquita, sencillo... ...eso para probar, ¿no?... ...a ver qué tal nos iba con el chiquitín... ...chiquitín que ahora va a cumplir cinco años... ...pero bueno... Uh -huh. ...entonces dio la casualidad... ...que una agencia de turismo inclusivo... ...se puso en contacto conmigo... ...y esta agencia... ...pues eh, trabaja o tiene sede... ...es de Portugal y se llaman Portugal for All Senses, uh -huh. es una agencia que llevan dos hermanas, y contactaron y me estuvieron contando, mira, pues tenemos esta agencia, por si alguna vez os apetecería ir a Portugal, pues podéis contar con nosotros. Y pensé, oye, pues voy a explicarles un poco nuestra situación y qué me podrían proponer. Y así fue, pues estuvimos mandándonos mails, pues explicando un poco lo que a mí me interesaba, lo que ellas podían ofrecer y al final, pues como comentabas, del 20 al 23 de agosto hicimos esta escapada a Lisboa con una pequeña excursión a Sintra y quedamos muy contentos, la verdad. Fue una experiencia muy, muy gratificante en todos los sentidos.
0: Vamos a empezar por el principio, por el viaje. ¿Cómo llegáis hasta Lisboa?
2: Pues, bueno, fuimos en avión fuimos nada de, de aquí el Prat eh, vuelo directo a Lisboa uh -huh. sin problemas ya sabes que bueno quizá algunos oyentes no lo sepan que en los aeropuertos hay un servicio de, de ayuda de asistencia entonces pues tú mm, contactas con ellos pues 48 horas antes si no estoy equivocada uh -huh. también la línea aérea tiene que estar avisada avisas de que vas con nuestro caso perro de asistencia y ellos, pues, te recogen en el aeropuerto. Nosotros casi siempre nos suelen recoger en el mostrador de la línea de la línea aérea. Y ya te acompañan hasta el asiento del avión. Uh -huh. Y cuando aterrizas, pues lo mismo. Te vienen a recoger en el avión y te ayudan, pues, si te está esperando alguien en el aeropuerto, pues hasta donde alguien esté. Y si no, pues, donde tú les pidas taxi, autobús, el transporte que sea. Así llegamos nosotros.
0: Oye, Nuria, ¿era la primera vez que viajaba en avión el peque. No, que va, que va. Como ah, te digo, a los
2: 10 meses empezó.
0: Bueno, 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 entonces ya, ya lo tiene dominado. Y, y una pregunta que me surge, ¿no os faltan manos? Quiero decir, si tenéis que llevar las maletas, el perro, estar pendientes del niño, eh, ¿cómo lo hacéis?
2: Pues mira, la verdad es que es un tema que nos planteamos, porque al principio, como tú bien dices, íbamos con maletas. Cuando Eric era más bebé, yo le llevaba en una mochila de porteo, bueno, yo o Juanjo, y entonces pues no había entre comillas problema porque teníamos una de las manos libres tanto él como yo pero claro, ya hace tiempo que el niño anda y entonces pues se nos ocurrió la idea gracias a otros travel bloggers de ir con mochilas uh -huh. y bueno pues le pedimos a los reyes magos unas mochilas de viaje chulas, así resistentes y bueno y es con lo que viajamos esta vez a Lisboa es verdad que a mí me resultó un poco menos cómodo porque llevaba en mi mochila todo lo mío y todo lo del niño. Además, luego empalmábamos con, con Málaga, de hecho, desde Lisboa. Y, bueno, en ese sentido, pues era un poco lioso encontrarlo todo ahí. Pero como práctico, un montón, porque así volvíamos a tener una de las manos libres. Claro, y yo claro. me sentía más segura pudiendo llevar al niño de la mano. Claro, muy bien. Sí. Bueno, pues nada,
0: ya estamos en Lisboa. Y ahora, del aeropuerto a, al hotel, ¿Cómo hacemos para llegar?
2: Pues en este caso mmm, las chicas de Portugal Flororesenses ofrecían que nos hacían el transfer, lo, oferían en, en, lo ofrecían perdón, <ríe> en su oferta y así lo hicimos, lo cogimos porque nos pareció lo más sencillo, porque además llegamos pues creo que eran las 10 de la noche, así que aunque podríamos haber ido en taxi o lo que fuera, preferimos coger el transfer e ir más tranquilos. Así que nos vinieron a recoger en una furgo. Uh -huh. que nos fue ideal porque así cupimos perfectamente nosotros y los dos perros. Uh -huh. Y nada, y nos acercaron al hotel, nos mostraron algo que puede parecer pues una tontería, entre comillas, pero para nosotros es eh, fundamental, que es dónde poner a los perrillos a, bueno, a pasear y hacer sus necesidades. Uh -huh. Y de hecho estuvo bien porque nos dijeron, mira, este hotel tiene un jardín justo delante que os va a ir de perlas y efectivamente también tenía una boca del metro justo al lado que nos enseñaron. Así que nos hicieron como un pequeñísimo tour por los alrededores del hotel para que estuviéramos orientados y ya está, entramos en el hotel, hicimos el check-in, nos acompañaron a la habitación para enseñarnos un poco su disposición, cómo estaba todo, pues, las luces, el, el aparato del aire acondicionado, etcétera el baño, tal... Y ya está, y ya claro, se Claro, son fueron. detalles
0: que al resto se nos escapan, que se nos claro. pasan por alto, pero para vosotros es fundamental porque al final estáis en un terreno no conocido y, y efectivamente toda esa información nosotros la recibimos visualmente. Pero en vuestro caso, evidentemente, el hecho de que os hagan bueno pues ese mini tour que tú dices eh, es vital, no es es, es es que es imprescindible porque ninguno de los dos veis.
2: Es de agradecer, es verdad que tanto en la habitación como incluso por los alrededores del hotel podríamos averiguarlo nosotros mismos preguntando y en la habitación, pues y palpando, pero hombre, es mucho más rápido y más, ¿no? más eficaz, por decirlo así, si alguien pues en un momentito pues, te dice aquí tienes esto, esto, esto y esto, y para sacar a los perros, pues nada, cruzas la calle y el jardín.
0: Es y estas chicas de, de Portugal, Sense, que comentas, sí. eh, ofrecen estos servicios de entiendo de, de, de asistencia, son eh, guías, eh, están especializadas en el trato a personas con, con discapacidad visual. Cuéntanos un poco qué, qué, qué tipo de servicios ofrecen.
2: Pues la verdad es que, por lo que entendí, personas ciegas habían llevado menos, como bien ya sabes hay parece ser mucho más conocimiento y más no sé si más viajeros o al menos así visibles de, con discapacidad o con movilidad reducida, entonces están más acostumbradas a acompañar a personas pues eso, con movilidad reducida. Pero la verdad que lo hicieron muy bien. Yo creo que aprendieron, aprendimos todos. Yo siempre cuando viajo aprendo y creo que en este caso ellas también porque me da la sensación que éramos de las primeras personas ciegas que acompañaban y además con un niño <risa> entonces pues claro es que lo vuestro se tienes... nota
0: eh chica o sea
2: <risa> ellas claro tuvieron que adaptarse un poco también al, al ritmo del chiquitín ellas y nosotros no porque ellas ofrecían un programa muy bueno muy extenso pero claro el ritmo de un peque de pues en agosto tenía cuatro años y bueno sí hace un par de meses total, pues eso, de aún no cinco años, pues no es el mismo que dos personas adultas, claro. o que dos personas adultas no ciegas, bueno, tú sabes, uh -huh. distintas características. Entonces, pues sí son expertas en, en movilidad reducida y con ciegos, pues también son... A mí me gustó mucho cómo lo hicieron, porque están muy abiertas a lo que tú les comentes, a lo que tú necesites y se adaptan muy rápidamente a, a ello.
0: Es importante que se empatice que se empatice con el con el viajero y que, y que efectivamente estén dispuestas a aprender porque seguro que le sacaron chispas a, a esa experiencia con vosotros. Bueno, pues nada, ya estamos allí, ya estamos alojados, ya tenemos quien nos vaya a, a, a guiar o quien nos vaya a organizar las visitas. ¿Qué no nos podemos perder si vamos a Lisboa? Y somos, unas, somos, en este caso, personas ciegas, porque previamente hemos estado hablando con Kitty y, bueno, pues hemos hemos hablado un poquito sobre sobre Lisboa para usuarios de silla de ruedas. Pero en vuestro caso, cuéntanos, Nuria, ¿qué hicisteis, qué visitasteis y qué no nos podemos perder?
2: A ver, yo te cuento, reitero eso, el que al ir con un peque, pues a, adaptas el viaje a él también, ¿no? O sea, que probablemente si hubiéramos ido solos hubiéramos visitado más cosas, pero íbamos los tres y hay que hacer un viaje a gusto de los tres y los dos peludos, claro. Entonces, lo que visitamos nos recogieron a la mañana siguiente, también pues con la furgo, y fuimos a ver el monasterio de los Jerónimos. Como no? Está muy bien, pudimos, eh, tenían audio pero como íbamos nosotros pues con ellas, ...tampoco utilizamos... ...y sobre todo lo que pudimos palpar... ...fueron pues las paredes... ...un poco lo que es el... ...bueno, pues el edificio en sí... no ...y uh -huh. notar un poco las diferencias... Eh, ...entre lo, las salas cerradas... ...pasamos al claustro... ...estuvo chula la visita... ...estuvo interesante... ...sobre todo si os gusta la historia... ...a mí como me fascina... ...pues estuvo genial... Y el niño, pues bueno, se iba distrayendo, mirando los los grabados de las paredes, claro, a la edad que tiene, lo que nos iban explicando, yo se le intentaba explicar a su manera, pero el claro. pobre entendió lo justito y además... Claro está en una edad que esto de, de la muerte le traumatiza, y claro, tú sabes que ahí, pues, que te cuenta? Pues, estuvo tal persona, y claro, y te pregunta, y aún está y le dices, no, hace mucho que ya, no, bueno. pues Por eso te decía lo de adaptarlo, porque es un tema un poco delicado a esas edades, hacer este tipo de turismo. Pero bueno, luego se lo pasó muy bien, porque estuvimos aunque no la visitamos, pero fuimos por supuestísimo a, a la famosa pastelería donde tienen los pastéis de Belém uh -huh. y los estuvimos probando. Eso es algo imperdible. ¿A la gastronomía, sí? yo creo. La gastronomía de Portugal es algo que nadie se puede perder. Qué cosa más buena. Y por la tarde estuvimos ya paseando por el Chiado, por ellas lo llamaban La baixa. Primero esto... Estuvimos primero en la plaza, ¿cómo llama? Du Rocío. Sí, la que el niño pues mira se lo pasó bien por ahí correteando nos estuvieron explicando la historia pudimos palpar una escultura de que era Pedro IV creo uh -huh. Él era Pedro IV diría pues se pudo palpar estuvimos también pudiendo palpar las columnas de un teatro que está ahí eh, luego estuvimos andando hacia la iglesia de Santo Domingo otra iglesia que el, a mi hijo le, bueno, le marcó, porque es una iglesia que padeció un grave incendio hace, ahora no os recuerdo la fecha, pero hace muchos siglos y decidieron dejarla, o sea, no restaurarla del todo. Y hay partes cuando estás dentro que aún se ven quemadas uh -huh. y eso al crío pues le marcó bastante. Claro,
0: claro. Uh
2: -huh. <ríe> le marcó. Y luego pues seguimos paseando y volvemos a la gastronomía, nos llevaron a una taberna muy típica, y nos dejaron, bueno, nos dieron a probar distintos manjares de de Portugal, desde queso, eh, bacalao, el vino de Oporto el queso creo que era del alentejo, uh -huh. bueno, 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 que nos pusimos contentos.
0: El buen yantar y... es lo que tiene.
2: Exacto, y eso sí que no, no tiene edades, el nuestro nuestro hijo también lo disfrutó. Y luego ya paseamos hasta la Plaza du Comercio, uh -huh. si no recuerdo mal, estuvimos ahí pues, pues descansando un poco porque el peque estaba un poco cansado de tanta caminata y luego bajamos hasta el río Tajo que estaba ahí cerquita y se podía ver y a mi hijo le fascinó porque decía que era el mar como lo claro. veía al otro lado, pues es el mar mami, es el mar, digo, un no, cariño, que es un río bueno, aún estamos en ello
0: <risa> es que generalmente suelen ser de ideas fijas eh <risa> sí, sí, sí
2: o sea y luego para volver al hotel le hacía mucha gracia volver en Tuk Tuk ya sé que es una turistada y, y ellas mismas, las chicas de las dos, Daniela y Rita que son las dos chicas de Portugal Foralsenses nos decían, oye, pero es que va a salir muy caro, no sé qué digo, pero es que al niño le hace ilusión, chicas, y claro, sí, también es ha estado, se ha portado muy bien durante todo el día, no ha rechistado pues si al niño le hace ilusión el Tuktuk, Nos vamos en Tuktuk, cogimos uno familiar Ahí cupimos todos, ellas dos, nosotros tres, eh, los perros y, oye, el niño contento con unas pascuas. Mira, yo me
0: quedé con ganas de hacerlo porque no son accesibles para silla de ruedas. Así que, aunque sea una turistada, yo de haber podido también lo hubiese hecho. Sí, no, no hay
2: ninguno adaptado entonces. Yo no encontré, claro. no lo
0: sé si hay, pero yo no encontré. Bueno, pues eso habrá que preguntarlo eso porque es. es lo
2: que tú dices, es otra manera de ver la ciudad.
0: Eso es, eso es. Bueno, ¿y qué más visteis?
2: Pues eso mmm, para el primer día fue todo. Buah, vamos el a tener que ir acelerando, día... ¿eh? Vamos a tener que ir acelerando
0: porque nos estamos quedando sin tiempo
2: y aún pues nos quedan venga. dos días. El segundo día, abreviamos, fuimos a Sintra en metro y en tren, porque el metro lo teníamos al lado del hotel, justo saliendo, lo teníamos ahí, fantástico. Fuimos hasta Rocío, la estación, la estación de tren, y ahí cogimos un tren hasta Sintra. Y de la estación al Palau, que fuimos a ver? que se llama? Palau de la Vila o Palau de la Vila, bueno, no me uh -huh. acuerdo exactamente el nombre fuimos a pie. Lo visitamos, que pues estuvo interesante, había una maqueta que se podía tocar, si no recuerdo mal creo que era lo único que se to podía tocar, ahí estuvimos con una guía del propio palacio, uh -huh. pero bueno, estuvo interesante lo que te digo, a través de la historia y el niño entretenido haciéndonos como si fuera el guía. Iba por delante <risa> y hacía de guía y luego estuvimos callejeando un poco por Sintra y nos metimos en una pastelería que decían que era muy típica de ahí, la piriquita, y probamos unos dulces que se llaman los traveseiros, eh, traveseros, que es la antigua palabra para almohadas, es verdad, uh -huh. tienen la forma, se ve que a un rey le encantaban esos dulces. Y se hicieron famosos desde entonces. Y voy a decir algo que a muchos les parecerá sacrílego, a lo mejor. Pero a mí me gustaron más que los pastéis de Belén. ¡Hala! Sí, ¿eh? <ríe> He bueno, dicho, oye,
0: pues bueno cosa, saberlo.
2: Pues, requete buena. Si vais a Sintra, de verdad, no os lo perdáis. Uh -huh. Y entre ir, visitar el palacio y volver, se nos echó el día. Ah, bueno, y cenamos en, una, en un restaurante típico del Alentejo. Y ahí nos dieron hasta las tantas. Estaba muy chulo. Uno de estos que ha empezado a ponerse de moda y estaba, bueno, llenísimo. Y uh -huh. estuvo muy, muy bien la cenita también, probando productos de esa zona de Portugal. Muy y bien. ya al hotel nos acompañaron en metro hasta el hotel.
0: Muy bien, muy bien. Sí, has visto nos... cómo he abreviado. Sí, ya veo. O sea, metes la directa y oye...
2: Y y
0: Venga, pues nos vamos a por el último día.
2: Y el último día, pues... Ese sí fue dedicado absolutamente a Eric. Y uh -huh. e hicimos cosas que sabíamos que a él le gustarían Nos dirigimos al Oceanario, también en metro, que está en otra parte, una parte bastante alejada de nuestro hotel, de uh -huh. la ciudad. Y ahí, pues, una cosa es verdad, casi se me olvida de comentar, no podíamos acceder al Oceanario con los perros. Anda, ¿Y Así que, pues, uno de los dos se tuvo que quedar fuera. Ajá. Se quedó Juanjo. La verdad es que él hizo el esfuerzo de decir, pues, <coughs> ya me quedo yo con los perros y entra tú con el niño y visita vosotros el, el océanario. Así que, desde aquí, gracias, otra vez, porque fue un detalle por su parte, decían que es que los animales se podían alterar. Ajá. Entonces, pues claro, yo ahí no quise tampoco rebatir ni discutir, no no sé, pensé que tenía su lógica en realidad. Uh
0: -huh. Aquí en España no, yo creo que, que no ha no lugar, pero luego, claro, yeah, cada país yeah. eh, tiene su casuísticas en sus circunstancias. y Claro, claro pues no. y
2: yo, claro, no investigué si puedo meterme a lo mejor un poco de culpa a mí misma. No investigamos las leyes, no sé si tenían derecho o no a decirnos que no podía ser. Claro, ese es creo que es el océano más grande de Europa, si no estoy equivocada. Y aparte de peces, eh, mantas, eh, tiburones, tenían unas partes descubiertas que había pingüinos, uh -huh. que es bastante alucinante. ¿Ostras? Y no sé si a lo mejor fue más bien por estos animales que están más como al aire libre, más cerca nuestro, por decir, y no están metidos en macroacuarios acristalados... Que a lo mejor dijeron eso. Ya, la igual verdad. puede ser. Pero bueno, la cuestión es que estuvimos por allí, fuimos con, con bueno, Eric y yo, con las dos chicas. Oye, una pregunta.
0: Eh, ¿Y las personas con discapacidad visual, tenéis algún tipo de tarifa reducida en este tipo de casos
2: o no? En general suele haberlas. No te sé decir exactamente los precios... Eh, no he hecho los deberes <risa> pero sí, No, no,
0: bueno, es simple, es simple curiosidad Sí, ¿eh?
2: sí que las hay En general suele haber descuentos por discapacidad Hay países que a lo mejor Pues si no eres de ahí Mira, de hecho Has hecho muy bien en preguntarme Porque me acaba de venir a la memoria nos pasó cuando quisimos comprar los billetes de tren. Daniela nos contó, es la chica de la agencia, nos contó que había descuento por discapacidad, pero nuestros carnets no sirvieron porque no era de Portugal, eran no. de otro país y no sirvieron.
0: ajá es curioso porque, mira, no es lo mismo, pero es similar. Eh, hace poco nos han comentado que en Francia deben tener una tarjeta de aparcamiento, las personas con discapacidad física deben tener una tarjeta de aparcamiento mm. diferente a la que tenemos el resto de, en el resto de Europa. Y vale. cuando vienen, por ejemplo, a España, pues tienen problemas porque con esa tarjeta que ellos tienen en Francia no pueden aparcar en las plazas de personas con movilidad reducida aquí en España. Y bueno, pues, hay veces que efectivamente creemos ¿no? que todo está así como unificado y que. Y no. Y no, es, es verdad. Cada... Yo, por
2: ejemplo, en Praga no tuve ningún problema. Ahora, cuando fui en mayo con, bueno, con mi madre y, y mi tía y mi prima, uh -huh. no hubo ningún problema. De hecho, a veces ni necesitaba enseñar la tarjeta. Me veían y me aplicaban el descuento a la primera. Pero sí, uh -huh. sí, en Portugal nos pasó eso
0: bueno, en el pues... tren. Anotado queda, anotado queda. <ríe> muy bien, Nuria. Oye, pues muchísimas gracias, como siempre, por, por acercarte hasta nuestros micrófonos, por compartir tu experiencia y por descubrirnos Lisboa con perro guía y con un niño. Eh, nada, eh, te emplazamos a que cuando quieras nos visites de nuevo y compartas con nosotros cualquiera de los destinos que, que vais conociendo y descubriendo. Un abrazo rodante y hasta muy prontito.
2: Pues muchísimas gracias y deja que te haga un pequeño rapidísimo apunte. Hipotrip para los niños. El mío le fascinó un autobús que también va por el agua. Ajá. Un besito <risa> <risa> y ya está. Muchas gracias y no me enrollo más. Hipotrip, hipotrip, hipotrip. dicho queda. Muy bien.
0: Bueno, Nuria, un abrazo. Esperamos eh, leer pronto tu, tu post en, en tu blog, en Six Sense Travel, donde seguro que podremos encontrar toda la información, incluida la del hipotrip. Hasta Eso está hecho. Adiós. Un abrazo. Y poco a poco nuestro programa va llegando a su fin, esperamos que hayáis disfrutado con estos nuevos destinos y estas nuevas propuestas de viaje accesibles e inclusivas para todos. Os recordamos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales en Facebook como equalitasvitae.com o en, en Instagram como Silleros Viajeros y en Twitter como Equalitas también. Os recordamos que nos podéis enviar correo electrónico a info.sillerosviajeros.com y que podéis escuchar este programa tantas veces como queráis eh, descargándolo en las aplicaciones de iVoox e y iTunes y, y también nos podéis encontrar en Spotify. Así que, bueno, que no sea por no daros la oportunidad Oportunidad de que escuchéis siempre que queráis estas propuestas viajeras. Hasta la semana que viene. Un abrazo rodante. To myself, what a wonderful world.